0: Bem-vindo à quarta temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Olá, meu nome é Laio Passos, sou R3 de Psiquiatria da Universidade Federal do Piauí. Tenho acompanhado o PQU Podcast desde o seu início, o que também coincidiu com o início da minha residência. Acho muito legal o formato e a maneira como vocês conseguem abordar temas complexos de uma forma sempre bastante acessível e dinâmica. Com certeza contribuíram bastante para a minha formação. Quando comento com os colegas residentes aqui do Piauí sobre os episódios, a opinião deles também é bastante semelhante. Parabéns pelo trabalho e que o PQU Podcast continue sempre sendo um sucesso. É com o áudio de um ouvinte, o Laio, que começamos o episódio número 100 do PQU Podcast. Pois é, Luiz Alberto, mais de dois anos depois do episódio inaugural, chegamos ao fim da quarta temporada.
1: 100 episódios, Vinícius. Divididos em nove
0: sessões, totalizando mais de 50 horas de conteúdo publicado. Toda semana, um episódio. O PQU Podcast nunca falhou. À exceção dos períodos de recesso previamente programados, toda quarta-feira tem episódio novo.
1: O Laio e os colegas dele escutam o PQU Podcast no Piauí. Isso é sensacional. Recebemos notícias de ouvintes do Brasil inteiro.
0: E já tem aí uma turma de residentes em psiquiatria que escuta o PQ Podcast desde o início de sua formação. A esse respeito...
1: O Bruno Raposo Barros, psiquiatra e professor em Florianópolis, escreveu o seguinte para o PQ Podcast. O PQ virou matéria obrigatória aqui para os residentes. Toda semana eu discuto com eles algum episódio. Essa ideia de vocês é sensacional. Hoje em dia está impossível encontrar educação sem o dedo da indústria. Mais uma vez volto a reafirmar minha gratidão porque nem imagino o esforço hercúleo de vocês para manter o PQU no ar. Um grande abraço. É nós que agradecemos, Bruno, o seu interesse, a sua audiência. E saiba que não é um esforço tão grande assim, porque nós estamos fazendo com prazer e muito satisfeitos com o resultado.
0: É isso aí. O Bruno, que é um colaborador frequente, indicando artigos e livros, tocou em um ponto importante para o tema do episódio de hoje, um podcast para o psiquiatra em formação. Pois é. E que
1: ideia foi essa? Para que criar um podcast sobre psiquiatria para psiquiatras? E de que maneira poderíamos colaborar com a formação de psiquiatras que já passam por um treinamento?
0: Essa história começou assim, ó, alguns elementos. Um, eu e o Luiz Alberto escutamos muito podcasts, né? podcasts de temas variados, é, história, política, notícias e por aí vai. Percebemos, e daí esse é o segundo elemento, a ausência de um podcast sobre psiquiatria e até muitos poucos podcasts sobre medicina, de maneira geral. E o terceiro elemento é que a gente já tinha um plano de longa data de colaborar de alguma forma com a formação de jovens psiquiatras. O resultado foi, então, por que não criar um podcast para isso? Né? O PQ Podcast não é formativo. Ele é informativo. Informação disponível de maneira fácil, gratuita, independente, mas sem uma preocupação com uma grade curricular ou um conteúdo programático. E hoje,
1: olhando para trás, Vinícius, dá para dizer que cada episódio acabou se transformando numa peça de um mosaico ainda incompleto, lógico, mas que já forma um todo coerente para o entendimento das diversas facetas e interfaces de nossa especialidade. Não que tenhamos começado despretensiosamente, porque não foi assim como você já disse, mas não tínhamos em mente que o conjunto resultaria tão coeso depois de apenas dois anos. Lembro-me bem, Vinícius, que desde o início, já na fase de planejamento, nos perguntávamos quais seriam as áreas de conhecimento importantes na formação de um psiquiatra, aquelas que nós gostaríamos de incluir no nosso podcast. E foi assim que nós delineamos as cinco primeiras sessões que foram as evidências sugerem, em que nós publicamos análises de meta-análises, de ensaios clínicos e de estudos mais recentes. É questão de opinião, que acabou se revelando um editorial nosso, é, pos posições que nós tínhamos é, e, gostar, e gostaríamos de compartilhar a entrevista psiquiátrica onde falamos sobre as diversas técnicas e as diversas fases da entrevista os clássicos comentados porque achamos que é muito importante na formação do psiquiatra que ele tenha contato com a nossa história da especialidade e aqui nós então falamos sobre artigos e livros clássicos e por fim a formação do psiquiatra em que é, incluímos
0: informações e reflexões sobre a especialidade e a sua prática. E depois ainda criamos novas sessões, que consideramos necessárias. PQU Entrevista, o dia-a-dia PQU, a leitura crítica e o fichário de psicofármacos. Vamos lá, eu tenho mais dois comentários de ouvintes aqui para seguirmos adiante. O Tiago Sayon Farcou formado em 2015 na Faculdade São Camilo, em São Paulo. Ele disse o seguinte, Eu comecei recentemente a ouvir o podcast e gostaria de parabenizá-los pela iniciativa. Sou futuro residente de psiquiatria. E minha sugestão para o podcast 100 é sobre o que faz uma residência de psiquiatria ser uma boa residência. Bom, mais uma vez, muito obrigado pela iniciativa. Vocês com certeza fazem parte da minha motivação diária para estudar muito e entrar em um bom centro.
1: Deixa que eu leio a outra, Vinícius. É de um aluno do sexto ano de medicina chamado Márcio. Ele diz, gostaria de parabenizá-los pelo podcast, que conheço há pouco tempo, mas que já faz parte do meu cotidiano. A minha preferência no momento é por psiquiatria. No entanto, por não ter muito acesso à prática psiquiátrica na minha faculdade, tenho total desconhecimento sobre todas as vertentes que um psiquiatra pode explorar.
0: Pois é. Obrigado, Márcio. Obrigado, Tiago, pela mensagem. E eu considero que examinar os assuntos que abordamos nestes 99 episódios é uma maneira de começar a pensar sobre estas perguntas. Afinal de contas, foram estes temas que espontaneamente priorizamos diante da chance de falar algo de relevante ao psiquiatra em formação. Tome um fôlego aí que não é pouca coisa. Ó. Nós falamos de aspectos práticos, até corriqueiros, do dia-a-dia -dia de um psiquiatra, como no episódio 88, sobre o prontuário psiquiátrico, e no 61, sobre o relacionamento com a indústria farmacêutica. Muitos episódios falam da entrevista psiquiátrica, suas fases, técnicas para melhorá-la. Outros tantos sobre psicofarmacologia clínica, diretrizes, revisões, fichários de medicamentos. Falamos de disciplinas ou áreas do conhecimento que colaboram com a psiquiatria. A psicanálise, no episódio 7. A entrevista motivacional, no 12. E a psicoterapia interpessoal, no 21. O Luiz Alberto fez também uma série de episódios sobre aspectos conceituais da psicofarmacologia. E a atrogenia psicofarmacológica, no 46 a polipsicofarmacoterapia, no 52, refratário, resistente ou de difícil manejo, no episódio 68, e os dois episódios baseados nas ideias de Nassir Game, as 10 falácias, no episódio 82, e as 10 verdades, no episódio 83. Praticamos, em muitos episódios, a leitura crítica de artigos científicos. O diagnóstico psiquiátrico esteve na berlinda por aqui por seus problemas e suas virtudes, no episódio 44 sobre o peso do prejuízo funcional no diagnóstico, no número 31 border o quê, no 73 salsichas e classificações psiquiátricas ou ainda no 76 discrepâncias no diagnóstico psiquiátrico entre Estados Unidos e Reino Unido. Também apresentamos e comentamos vários livros e artigos clássicos da psiquiatria. E discutimos temas da filosofia da psiquiatria. Filosofia aplicada, que fique claro. Nosso interesse é, em última instância, sempre prático. Perspectivas da psiquiatria, no episódio 53. O que é um transtorno mental, no episódio 71. Psiquiatras, uma espécie em extinção, no episódio 86.
1: Com esse apanhado, como você disse, Vinícius, começamos a responder as perguntas do Tiago e do Márcio, porque tudo isso faz parte do que é ser psiquiatra. Mas especificamente, o que faz uma residência de psiquiatria ser uma boa residência? Nós pensamos que três pontos são fundamentais o treinamento prático em diversos cenários clínicos, ambulatórios, enfermarias, unidades de emergência, serviços de tratamento integral como CAPES ou hospitais-dias, na interconsulta do Hospital Geral, na atenção primária à saúde. Sobre isso, quando perguntamos ao professor Valentim Gentil, no episódio número 70, o que estaria faltando na formação dos psiquiatras, ele apontou a necessidade de ao menos um ano de estágio na clínica médica. O segundo ponto seria o conteúdo programático mínimo de temas básicos em psiquiatria. Isso pode ser feito de diversas maneiras em diversos cenários pedagógicos. Seja qual for a estratégia, alguns temas são indispensáveis. Psicologia médica, anamnese psiquiátrica, diagnóstico psiquiátrico, psicofarmacologia clínica e contato teórico prático com ao menos duas técnicas de psicoterapia. E, finalmente, o terceiro ponto, né, Vinícius, seria algum treinamento para aprimoramento do método de estudo e revisão da literatura. A professora Cristina Delben, no episódio número 70, deixou isso muito claro. Um médico precisa aprender a buscar informações na literatura de maneira eficiente e crítica. E que fique bem claro, esses três campos dentro da formação de um psiquiatra devem estar equilibrados no programa porque um programa apenas teórico seria claramente insuficiente, enquanto a prática, sem retaguarda teórica, seria temerária.
0: É isso mesmo. E eu ainda entendi que o Márcio gostaria de saber que tipo de psiquiatra ele poderia ser. Que correntes teóricas poderiam nortear sua prática? Essa pergunta é muito comum. Que tipo de psiquiatra você é? Eu costumo responder de maneira nada modesta, do tipo bom.
1: <risos> Boa, Vinícius!
0: Com essa resposta, eu quero sinalizar o seguinte. Existe um conjunto mínimo, porém essencial, de habilidades e conhecimentos necessários a qualquer psiquiatra. Para ser um bom psiquiatra, você precisa dominar essas habilidades básicas. Depois disso, você pode também explorar as diversas correntes teóricas de nossa especialidade e disciplinas afins. Então, quais são esses conhecimentos a nosso ver? o domínio teórico e a excelência na prática do diagnóstico psiquiátrico e do curso e evolução dos pacientes com esses diagnósticos. O conhecimento amplo e com embasamento na prática para indicação de intervenções terapêuticas. Também o conhecimento aprofundado em psicofarmacologia e uma ideia de modelo do funcionamento da mente e da interface mente-corpo. No episódio número 86, Psiquiatras, uma espécie em extinção, a diversidade de teorias na psiquiatria é colocada como um problema na busca de coesão. E nós concordamos com isso. Portanto, a recomendação inicial é foco, Márcio. Breno, solta o próximo áudio, por favor.
1: Olá, Luiz Alberto e Vinícius. É, meu nome é André Boinho, Eu sou R3 da psiquiatria. E em alguns episódios vocês sempre perguntavam para pesquisadores o que fazer essa área de pesquisa no mestrado, doutorado, modificou na prática clínica deles. E pensando que
0: vocês têm mestrado e doutorado, queria saber como que é para vocês, né? como vocês enxergam isso. Obrigado.
1: Sabe, André, da mesma maneira que ter feito psicanálise pessoal contribuiu para que eu me tornasse o psiquiatra que eu sou hoje, a formação em pesquisa também foi decisiva. Eu poderia dizer de forma bem resumida que a primeira, a psicoterapia, me auxiliou a compreender pelo autoconhecimento o subjetivo. A formação em pesquisa, por outro lado, organizou o meu modo de lidar com dados objetivos e também como objetivar e organizar esses dados.
0: Pois é, eu diria que durante a minha pós-graduação foi que aprimorei de maneira decisiva meu método de estudo. Outra coisa foi que talvez pelo tema da minha pós, foi ali que eu construí o modelo de entendimento do conjunto mente-cérebro que uso até hoje na compreensão dos fenômenos mentais de meus pacientes. É, e na minha
1: pós-graduação, Vinícius, eu tive contato com áreas de conhecimento que eu certamente não teria dado atenção se, não, se, não, se elas não constassem nos programas, nos respectivos programas. Por exemplo, pesquisa básica modelos experimentais de transtornos mentais em animais e humanos, neurobiologia e alguns mais. O resultado disso foi a consciência da nossa pequenez, da pequenez do nosso conhecimento, o que faz com que é, eu, diante de um paciente, não trabalhe como dono da verdade, mas alguém que quer auxiliá-lo, que busca maneiras de ajudá-lo com o conhecimento
0: que eu tenho. Pois é, André, tomara que tenha ficado claro que, então, consideramos as nossas pós-graduações essenciais na nossa formação como clínicos. Seguindo adiante, o colega de Londrina, Diego, fez um comentário interessante sobre a formação do psiquiatra.
2: Olá, Vinícius, como vai? Meu nome é Diego Cavicchioli, eu sou psiquiatra geral, psiquiatra da infância e adolescência e sou um dos preceptores da residência médica da psiquiatria aqui da UEL. Eu conheci o PQU Podcast há algumas semanas, uns dois a três meses. E desde então eu tenho ouvido diversos episódios antigos e até os mais atuais. E desde então eu tenho recomendado aos meus residentes os episódios, que eles são bastante enriquecedores e trazem sempre temas muito relevantes. Acho até não só para os psiquiatras de informação, mas inclusive para todo psiquiatra. Eu pessoalmente também tenho gostado muito de ouvir a opinião, os comentários, a experiência de vocês... Até para as minhas próprias reflexões pessoais quanto, enquanto psiquiatra e professor também. Eu queria parabenizar também você e o Dr. Luiz Alberto por essa iniciativa, pelo esforço que vocês têm desempenhado é, na criação desse podcast e também por esse centésimo episódio. E eu tenho uma sugestão de tema para vocês para esse episódio, se vocês acharem relevante, claro, que seria falar sobre a saúde mental do psiquiatra em formação. E, por que não, do psiquiatra em geral também, né? Salvo engano, estamos, acho que, acho que somos, assim, entre as especialidades médicas, uma das que mais cometem suicídio. E ainda é, também é uma especialidade que se aprofunda muito nos conflitos emocionais dos pacientes e que, potencialmente, pode trazer à tona mais diferentes reações, assim, por parte do médico. O que a gente sabe que exige grande equilíbrio preparo emocional. No entanto, esse tema, assim, dificilmente é discutido nas residências, mesmo nas faculdades, é, e várias outras coisas derivadas disso, como automedicação dos próprios, do próprio médico, é, se o residente ou o médico psiquiatra deve procurar terapia, qual que deveria procurar, se só quando você está uma doença mental, um sofrimento mental, você deve procurar, no caso do psiquiatra, se todo mundo deveria procurar, né? Enfim, acho que por aí vai, dá para falar bastante coisa.
0: Olha, Diego, esse poderia ser tema de um episódio, mas vamos encará-lo aqui e agora. Deixa eu começar, então, Vinícius. Com relação à psicoterapia pessoal,
1: eu tenho é, essa minha experiência e ela embasa uma ideia mais bem formulada de que essa psicoterapia ela é válida quando feita sob demanda, ou seja, quando você procura um auxílio porque está de alguma maneira aflito, angustiado, e assim ela é muito mais enriquecedora e mais preciosa. Eu não acho que fazer psicoterapia para cumprir tabela porque, ah, eu vou ser psiquiatra, eu vou ser psicólogo, então, vou fazer, então preciso fazer psicoterapia. Não é bem verdade, não é assim que eu vejo as coisas. Eu acho que ela é mais, ela funciona melhor e ela dá uma ideia muito mais abrangente de como se faz, de como é, quando você se submete a ela sob demanda.
0: É, eu concordo com isso, viu, Luiz Alberto? E também passei por um período, um longo período de psicoterapia, ao qual sou muito grato também pelos resultados. Agora, sobre a automedicação, que obviamente só é feita depois de um autodiagnóstico, eu tenho a dizer que está tudo errado. <risos> o importante aqui é que preceptores, professores e colegas residentes estejam sempre atentos e dispostos a orientar e encaminhar algum psiquiatra em formação que esteja em dificuldades. É, isso me
1: lembra, Vinícius, uma prática que era muito comum no seriado How I Met Your Mother, em que os amigos do grupo faziam uma intervenção para ajudar aquela pessoa que estava com problemas ou dificuldades e, no mais das vezes, sem perceber que estava tendo problemas ou dificuldades ou causando dificuldades é, para os amigos. Vinícius, quando elencamos os temas abordados ao longo dos 99 episódios do PQ Podcast, propositadamente deixamos de fora as entrevistas, Justamente por considerar o PQU Entrevista como um capítulo à parte neste conjunto de episódios. Escolhemos dois comentários de ouvintes sobre isso. O Jordano Sampaio disse o seguinte. Boa tarde. Os acompanho fielmente. O formato das entrevistas é engrandecedor e sugiro a possibilidade de uma entrevista centrada na discussão em torno da psicopatologia, com uma grande referência da área. Solicitação anotada, então, Jordano.
0: E o Rodrigo Oliveira, após escutar a entrevista com a Cristina Delben, nos escreveu o seguinte. Muito legal a entrevista. É inspirador ouvir histórias de pessoas que transformam positivamente o lugar por onde passam. Gostei de sua história. Nós também achamos as entrevistas engrandecedoras e inspiradoras. Realmente, sabíamos da relevância destas
1: entrevistas, mas foi surpreendente ouvir de mais de um entrevistado que é, agradeciam a oportunidade de fazer esse retrospecto pessoal e profissional de forma que isso ficasse registrado. O professor Valentim Gentil nos contou que fez algo semelhante em um projeto denominado Memória Viva da Psiquiatria há mais de 20 anos. É muito bom saber que estamos, de alguma maneira,
0: dando continuidade a isso. Pois é, e essa foi uma ideia tardia, que surgiu ao fim da primeira temporada, mas que para nós se tornou muito importante. Conhecer um pouco mais da trajetória de psiquiatras e pesquisadores que fizeram história na psiquiatria brasileira não apenas nos inspira, como nos guia. Para mim é um alívio saber que todos eles passaram por dificuldades muito parecidas ou até maiores que as que passamos e as que passam os jovens psiquiatras de hoje. No pain, no gain. Obrigado, Maurício Tostes, Frederico Greff, Neuri Botega, Marcelo Fleck, Antônio Valdo Zoardi, Valentim Gentil, Marco Antônio Brasil, Cristina Delben e José Alexandre Cripa.
1: Então, Vinícius, e agora partimos para o encerramento desse episódio 100, no qual fizemos um apanhado sobre como o PQ Podcast pode colaborar na formação de um psiquiatra. É hora de agradecermos a todos que contribuíram para chegarmos até aqui, ao Breno da Vida Disco, responsável pela captação, edição e produção dos episódios, à equipe da Predicado Comunicação, particularmente à Carolina, ao Jefferson, ao Arthur, ao Danilo, à Isadora e à Flávia, que são responsáveis pela publicação e pelo suporte do nosso trabalho. A todos, muito obrigado. E, principalmente, nós agradecemos aos ouvintes, que são o motivo pelo qual continuamos aqui. E pensamos, né, Vinícius, que com a retaguarda dessa equipe e o incentivo desses ouvintes, nós vamos longe. Vamos sim. Um abraço e até a
0: próxima. Obrigado a todos. Um abraço. Acesse nossa página no Facebook lá você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU podcast. Visite nosso site www.pqupodcast.com.br. Nele estão disponíveis todos os episódios já publicados, com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. O PQU podcast agradece sua atenção.